0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师四奇。大家在运动的过程中，难免有一些大大小小的伤痛，所以在 PT 诊疗室的这个单元，我们会针对运动上的一些疑难杂症，做我的看法以及建议，来提供大家参考。那这一集呢，我们再度邀请到钱姐，想跟钱姐问问跟聊聊她身为运动员的期间，以及她退役之后。现在身上的一些伤痛，那田姐，你可以简单的简述一下你的运动期间可能碰过哪些运动伤害？
1: 哇，这个减速很难减速，
0: 可能要申论，不能减速。印象深刻的几几个伤害，
1: 我想我们先从我们我们的篮球先说、啊，<對>大家可能比较熟知的篮球，比较因为它很多旋转动作，所以譬如说踝关节，因为它很多跳的动作，所以有时候我们常下来之后会踩到脚或者是站得不稳定之后的一个伤害，踝关节。这个都对我们来说都是很很很家常便饭、很常见到的伤害。<是>再来就是膝盖，尤其女生可能身形骨盆的问题。对，所以像我第一个受伤就是右膝。那我记得我十九岁第一次受伤的时候，那个时候我还印象很深刻。那时候我们的贴品都还是用
0: 白贴，
1: 白贴，这真的是硬的，对对，很硬的，非常没有弹性。那时候还没有什么缰绳这件事情嘞。那早期还有那牛头牌，那很硬，我记得。然后当时。是呃，我们的运动伤害防护没有这个名词，是那个时候都是教练在帮我们做的。但是当时因为我的母队算是呃环境比较好的，所以我们第一个呃运动伤害防护员其实是从左训中心把他挖来的。对，因为那时候我们已经认识了一个我们台湾到美国去念书，然后后来拿到攻读博士也在那边工作的一个叫 Michael 那。那当他现在是在。在国体当当老师了，那那当时他呃回来台湾的时候，就是在我们的球队，那是我们认识的第一个，我们认识的专业的运动伤害的防护的这个观念。是是是所以其实对国泰来说，在那时候并不盛行的情况之下，我们已经算是观念算是蛮比起别的运动员来说，我们已经是好非常多的。嗯，那刚才我讲了十九岁受伤之后，这一路下来，然后你的。比赛越多，训练越多，当然相对的，你的伤害也越来越多。那。大家也都知道，膝盖是两个，右脚受伤了之后，我们会常常会代偿嘛，代偿<對>就会移到左脚嘛，左脚来帮忙。对，殊不知后来左脚也就受伤，也又开了嘛。开完了之后，其实当然呃，右脚的因为我惯用惯用脚嘛，对吧？所以右脚的伤害的确是磨损是比较严重。所以其实到现在来说，关节炎都已经是也就是这样子了。然后最重要，你那個中间的软骨没有之后，你的两个膝盖的上向的磨动，<是>所以其实到后来。很多运动员最后退役都是因为伤害，已经没有办法承受。为什么呢？就是说我每开一次刀，我可以回复，我当时很年轻，我我几乎感觉开完刀之后，我我不觉得我有受伤，可是其实可能只有回复到九十。嗯，那你第二次的时候，你可能回到八十，你到后来其实是越来越糟。是是是我其实后来为了应应付重要，队，我那时候每个礼拜我到长庚去打雅洁，那个时候没有什么玻尿酸，那个我不知道为什么叫雅洁那个牌子。Uh 打了亚杰，打到那关节腔里面的时候，非常的痛。然后就礼拜一练骑游的时候就觉得不错，然后就开始礼拜二一往下跳就，就一直在不断的这样循环。好，这是膝盖伤。那其实我们知道，膝盖伤害，<是>当你的膝盖伤害之后，你其实你的中中中轴、髋关节、髋关节，所以我的右边的髋关节其实是蛮蛮严重的。是到后来我的腰椎的 L 四 L 五，到后来我的颈椎。嗯其实伤害非常非常，不更不用讲肩膀。然后我记得，呃，前一段时间，因为后来运动量变少了嘛，那可能整个肌力退化的很快，你就是会发现说，诶，怎么有一些地方很痛，那个痛像受伤的痛。可是我非常肯定我没有受伤。其实后来才慢慢的回溯说，其实我曾经受伤，只是说以前肌力很好，然后甚至于说我那时候手肘错位，嗯,嗯，是后来肌力不好之后，最后回到原来的位置之后。肌肉才去适应对的位置，哇，那时候痛到一个不行，所以我觉得我现在在形容，好像我全身都是伤。可是我最好的朋友跟我一起长大的蒋义德，他到现在为止，我应该没有记住，他已经从退。退休前，他是第一个国内时钟在断掉之后第一个。那个时候重建的时候，没有用自己基建，嗯、那个时候台湾没有，所以他是第一个到美国去开刀做手术。我但实际上，我觉得那次的开刀回来，他也有很多的学习跟获得，譬如说。我们中国人讲伤筋动骨一百天，意思就是说呢，你受了伤之后，你三个月嘛，一百天，嗯、三个月都不要动的话，知道中国现在还是很多人的观念是这样哦，就都不要动，然后让他完全养好，然后你这时候才训练。可是对我们可能很多可能比较接触西医的观念，会觉得说，你可能第一个会粘黏，然后第二个你可能没有角度了，<对>你要重新再练。可是我不知道中国人也有中国人的智慧啦，就是看你怎么选择。那我记得蒋应德去的时候。他才刚从手术室推出来，就已经一个机器等着他，叫他开始动，已经开始。<笑>你知道他多痛？我后来，我我我认为啊，我不知道，这要可能要请师起来给我们这个解说一下。是是就是说，我觉得要看体质，哎，什么意思呢？就是说，张一德他从那一刻他说他开出来肿，到他后来退休，脚从来没有消肿过，非常辛苦。所以他后来退休之后到现在，他至少开了十三次刀。一点都不夸张，我说你可以换人工关节了，真的真的，因为整个变形到后来，我们膝盖受伤，你知道到后来后期会变成有点 X 型腿或是 O 型腿，因为那个整个
0: 受力方式你会弯一,一下，對,对对对，對已经会
1: 变成习惯性了。所以其实我讲实在的，呃，竞技运动员其实到后来其实是蛮辛苦，当然我我这样讲我不是。这个要夸大或者是要吓大家，而是说有的时候这是一个选择。那当时我们早期，你知道，为了想要比赛，然后一点痛，我觉得还好，没关系，我们就要上去。所以我们现在常看有一些运动员说：“哦，我现在像 NBA 的选手，他一说哦，呃，王杰明他们有点酸痛，就赶快停止。”其实这是正确的。你知道，可能你一开始你可能会少打几场球赛，可实际上你未来可以打更多的球赛，而不是拖在那里。目前我们国内有很多的呃运动员，到后来就是为伤所苦，其实就是没有得到一个很好的一个恢复跟治疗吧。是,是这可能要请世奇来<錯>来教育我们大家一下
0: 了。<哇><笑>真的，我觉得常常我们说治疗师、医生，我们的学习。对象并不一定什么的老师，其实病人个案像我们喜欢运动，其实运动员的经验就是一个很棒的案例分享跟故事。嗯、那其实我想要先从最开始就是千姐聊到就是关于膝盖这件事，嗯、因为千姐有提到就是女性的骨盆，那你说我不想用缺点来形容，而是我们必须要知道就是人的生理结构，嗯、就当你是一个女性的时候，其实生理上平均来讲，就是骨盆会比较宽，嗯、那某种程度它可能是为了生育的这个功能。那骨盆比较宽这件事啊，你会发现，当我们需要单脚支撑的时候，我们的脚啊必须站在我们的身体重心的正下方。所以，如果大家可以想象这个空间关系，如果你的骨盆、你的腿相比是距离开的，跟腿相比距离是近一点的，你需要把脚跟身体的重心的那个那个什么斜角自然就会大一点。所以，女性因此啊，你这样脚要比较往内站的情况下，很多单脚运动像。篮球的你说旋转或跳的动作，自然某种程度就会很多压力累积在膝关节。可是这压力累积在膝关节到底是不是问题？因为你的对手也都是女生，她们跟你一样也是要挑战这个跳的高度，她们跟你一样要挑战这个力道跟速度。所以我们物理治疗其实我们做的方式，其实我们并没有把你的骨盆变小，我们并没有把你的。膝盖的形状变得怎么样？可是我们因为知道这件事情，其实我们常常在告诉女性运动员，我们必须要练我们的臀肌。臀肌不只是后面的屁股，而是侧边的我们叫臀中肌的部分也需要练起来。嗯、当你单脚踩在地上的时候，你能不能有一个好的稳定能力，把它稳定住？<解>所以，另外我们也要知道，其实我觉得秦姐最后提到这个，当你一有一些酸痛的时候，我们该怎么去应应。呃，必须说，其实酸痛这件事情其实也是很多样的。就是说，有些可能是肌肉的问题，嗯、有些可能是接近肌腱，有些可能是关节。那这些都必须要搭配治疗师或者防护员的经验来了解到这个运动项目，他在这些地方，当他出现酸痛的时候，最近练哪些课表比较多？最近是练比较多耐力啊，还是最近练比较多跳，还是最近练比较多转？跑战术，那都可能会影响，就是这个运动员他可能呃累积一些伤的地方。那当我们了解到这些问题的时候，哎、欸，这个酸痛到底是应该要减多少的量？到底该全部的休息，还是说再给他加一点？所以也带到您刚刚讲到，就是到底是不是开刀后能不能动？体质是不是一个问题？呃，因为比如说我也是比较我们物理知道比较西医的想法，这个附件的概念是这样。其实我们确实当他一出来的时候，就像我们会希望他动某种程度。就像刚刚提到的粘连的概念，可是中医为什么会认为说可能一百天都不能动？呃，一百天都不动，它是一个很保守，至少不会再造成其他更多的伤害、呃。对，磨损的可能。可是我们人体是一个有机物，这、就是西医比较呃希望的概念，就是当我们开完刀之后，其实组织开始在长。就像我们破皮之后，马上血小板进来凝结，你很快的那些。皮就长出来结痂就出来了，也许它不是完整的，可是这些东西我们希望它长得漂亮。它也许不在你的皮上，面，它在你的关节里面，我们也许看不到。可是你未来，你希不希望这个皮是平的？希不希望这伤口是有功能的？某种程度就要。一阶段的动，就像你在保养一个伤口，我们需要适时的敷药，适时的清创。可是我们也不是无止境的，每次都把它刮破、刮坏。当它好的时候，我们就给它不同程度的刺激。所以这也是复健这一段路，其实是要很多经验、更多知识的。当我们了解到就是这个十字韧带的阶段，它现在什么动作，哪些疼痛是可以接受的，哪些疼痛其实是不能硬忍的，那这就会需要更多的呃术后复健的知识进去。那我就简单讲一下，就是术后附健或是一个伤后附健，可能需要注意的几个角度，大家可以想一下。第一个当然就是活动度，你的膝盖能不能开始弯到那个角度？活动度有了之后呢，接着就是你的功能性。那功能性我们就先从简单一点的生活上的功能，你可不可以双脚一起站起来离开床？那你可不可以？单脚站，因为你有点单脚站能力才能走。那你有走路的能力之后，你能不能开始哎强一点点的慢跑？那有了慢跑能力，下一个是什么？就像前些讲，篮球有很多旋转、侧移，可能旋转是难一点的，所以我们能不能侧移的动作，重心左右移动，然后开始有些转身的动作、转弯的动作，或开始我们要有些跳的动作？那因为强度会更高，跳的高度其实也是由由低而高。嗯、那跳之前要什么？要蹲，所以蹲的深度其实也是我们要练的事情。那你蹲到什么角度会不会痛？那你变痛的时候，可不可以两只脚一起来？两只脚一起来蹲到九十度，哎、欸，九十度，哎、欸，开始 OK。那我们开始三七步，就是七成的力量放到你的你的那个受伤脚。所以附件其实就是把这些参数一直在反复的操作，反复的尝试。所以必须说，必须说，台湾早年。那时候物理教人力或者说附件的经验啊，运动防护的知识比较少的时候，其实大家都还在摸索。即使到至今，我是把它讲出来，可是其实我们当真的面对运动员的时候，其实还是有赛事的压力，嗯、还是有就是需要马上回到场上压力，<確>变成说这一步其实会会需要很多的经验跟知识，也需要大家耐耐心。可是真的很感谢，就是前姐以你的角度，你刚刚又跟我们讲到的就是。现在的酸痛，如果你停一下，也许你少了三场比赛，嗯、可是其实可以帮助你的经验在之后多打十场比赛。是，对
1: 我真的忍不住替所有的听众朋友问世奇一个专业的问题。是，那因为我们知道，就是譬如说，十字韧带的重建，现在大概都是用自己的体腱来做这个强化嘛。對對對那大概他会有一些，譬如说他要先拄拐杖多少周，然后呃时间他有一个，譬如说到多少角度，他会有一个时辰嘛。<对>但我印象中我们在国泰的时候，大概前前后后大概十几个球员做这个重建的手术，大概差不多都要六个月丢掉拐杖，然后一个一路这样子，可能现在越来越短。但我最近碰到一个超强的，我不知道是激励还是什么，他他打破了这个就是这个时辰。时他三个月回到 CBA、WCBA 去打球，三个月打球哦，还不是只是训练。嗯、那我觉得三个月训练已经很强，他是去打球，去到那个高强度的一个环境。所以有时候我就在想说，说这些时辰是不是有可能被现在的运动的一个能力跟条件而可能
0: 会。被打破是是，那我这己也想要跟大家分享。其实确实，我们教科书都有一个标准，就是可能是三是六个月、四个月。可是其实我们与其说时程，就是说伤筋动骨一百天，有时候那就是一个概念。知道有些组织需要花这么多时间涨，可是。功能尝试我们在讲，就像我刚刚没有讲说下来走需要花多少时间，下来走到跳要多少时间。其实因应每个人的年年龄，因为就是我们附健，其实我们呃开十字韧带或是开这个膝关节置换，一个八十岁的奶奶跟一个三十岁的运动员，他恢复的速度肯定会不一样。所以，我们大部分用这个奶奶的经验来套到这身上，其实就是就是太太慢了，太保守了，甚至他组织生长速度是不一样的。那甚至我们还有一个概念，就是常常说，哎、欸，也许。开刀是排时间的，那你没这么快开，那这时候可以做什么？其实这时候有些激励训练是很重要的。嗯、我们现在就先把你臀部的激励，把你之前，因为你为什么这只脚会受伤？为什么人家跟你人家跳的比你还高，可是他没受伤？其实某种程度可能就是因为你的臀部的力量就是不太够，嗯、你哪里力量就是不太够导致他过度的代偿，现在他受伤了。如果你未来想要回去接上去的时间呢，就是没这么不像一开始这么好。所以如果这新的时间，呢，又让你原本那种跳的方式去。去攻击他的话，他自然回到场上时间就会比较久，甚至回到场上也是处于很大的风险之下。因此，我们甚至在开刀前也会希望有一些知识跟概念可以带给这个选手，因为大家常,常在受伤前其实是没有那么在意我那些激励训练，常常觉得我只要把球投得更准，把。一些战术打得更好，可是，一些知识观念的带入，其实我觉得这会是一个很好的时机点。如果一个选手能够在每个时间点都能够有更多这种对自己训练、对自己复健有帮助的知识的话，我相信他就是可以在自己最好的情况下回到场。可是，我也不是说，哎、欸，有一个人可以三个月，那我是不是跟他找同个？呃，开刀团队同个物理治疗团队，我也可以让三个月跑回我原本的巅峰状态。我必须说，呃，那个就是一个印象，告诉我们说有机会达到。可是我也希望大家知道，就是每个人的身体状况还是稍微不同。嗯、也许你之前比他还厉害。可是因为你伤的严重程度，甚至就是每个人对于呃术后所产生的反应也会稍微不一样，<確>所以必须说就是耐心是很重要的。然后我们可以把它当目标，然后了解到其实很多知识跟很多专业是可以进来的。如果未来你有机会就是接触物理治疗、接触附件、接触运动伤害防护员的话，其实可以多跟他们交流跟学习，甚至把你的伤当做题目考考他。因为我说了，其实我们。在做这些呃专业，其实我们同时，你们都是我们最好的老师。所以，如果你是一个受伤的运动员，有机会碰到他们，就千万不要客气。
1: 哎、欸，我还可以再问问题吧？当然当然，因为今天世奇太太专业了，现在变成换过来，他变成是来宾在回答我，<笑>我这边问问题哦、啊。我的荣幸。就是说，世奇对您来说，当然你是、嗯。呃，主要是以西医的,的学习进<對>入到你的这个职场，嗯、那就是说，像你们对于这种恢复治疗这些物理治疗，你们怎么看待中医？就是有没有可能中医在？你的工作领域里面，其实还也是可以获得，就是也也也
0: 有帮助的。结合或是对对对对对,對，这个这个真的很棒，因为刚好我们就处在华人这个环境，一定会接触这些。然后常常我们在跟大家介绍物理治疗的时候，其实我都觉得，我做到最后我都说啊，我就是推拿，你就把我想成推拿，因为我们物理治疗就是我不开刀不吃药的方式帮助你的恢复。那当然，你可以在附件诊所看到电疗啊、热敷啊、呃超音波，可是其实某种程度我的手感。我常在摸一个人的关节，嗯、它肌肉，哎、欸，左脚为什么比右脚紧？那这其实就真的是大家在看推拿的时候的感受。好，那我们跟中医，我简单的讲一下差异，就是、在于说，我们对解剖学、对肌肉是很在意的。我们是以西医的概念来看过哪些肌肉、哪些关节、哪些神经。那中医到底有没有办法回来，就是帮助这个运动员？我会说，呃，中医的领域其实他们真的很广，就是中医又有内科，又有外科，又有。针对女性的妇科，又有针对一些感冒、生理、伤寒的问题。那他们必须说，有些概念其实某种程度也正在被西方给使用。<确>例如，我们讲到针灸的技术，那针灸技术是可以沿着我们的七经八脉，可是其实它也可以针对像英文叫 dry needle， 中文我们就叫它干针。它使用跟操作的点就很多是沿着我们肌肉上。的酸痛点，那这些酸痛点的穴位，他们都有个名字，他们叫做阿氏穴。那我不知道，<笑>那个浅姐知道阿氏穴的来源吗？不知道，啊、阿氏穴为什么叫阿氏穴呢？就是当我在找你肌肉上紧绷的点的时候，哎、欸，我摸了这个点，我扎了针之后，那个病人他就会啊。啊，是，就是他这样，就是因为这个病人碰到这个点，<笑><好啦 S 1> 啊，是是，就是没错。可是这个其实，在英文讲，我们就有另外一个叫 trigger point， 就是激痛点。嗯、trigger point 压了一个点，你用一样的力道摸这条肌肉，可就这个点压了以后，就像扳机打开一样，嘣一下，那制造的这个酸痛感啊，跟麻感是非常显著的。那我们在徒手按摩的时候，还是有点深度的。呃，精准度的差异。如果你的针，以、呃、有很有经验的伤科的医师来讲的话，他们可以把针放在一个很精准的位置。其实我也听过，因为我自己没办法做干针，可是我听一些运动员他们在去做中医，在做这个运动医学专专长的中医师的时候，他们一些干针技术效果也是非常好的。那你你你会想过要
1: 去学习这种针灸的的会来？帮助你嘛
0: ？是是，就那这就哎，我正变主持人几个几个角度，几个角度对，因为其实物理治疗在在我们台湾的环境下，我们只有医师啊，他们能够执行干针。所以物理治疗师如果要精进他们的运动防护能力，其实我们还有其他技术，例如我们处理关节的技术，我们去评估问题的技术。因为一样是找到啊，这条肌肉很紧，可是其实我们还有很多背景需要去思考，就是说那什么原因导致条这条肌肉紧？跟他运动习惯，跟他运动。的姿势跟他最近在练的一些技术是不是有关系所以物理治疗师呃，虽然我们说我在操作的时候很像推拿师，可是其实我们在运动伤害上，其实我们也是一个很强的这个我们的动作分析的专家。其实我们常用眼睛在看，为什么他在跑的时候，他的扁平足对他造成什么影响？他囤积的无力对他造成什么影响？他打这个位置，常需因为他打右线还打左线，他需要不同的姿势，或是他像我在分析跑步的时候，他落脚的方式换了一个鞋，他在草地上，他在 PU 跑道上，他在公路上，可能又会有哪些差异？也是我们物理治疗师常常需要用眼睛去提供资讯的地方。所以，虽然台湾的物理治疗师没办法执行干针，可这部分其实是有中医师可以为大家提供的。那物理治疗师我们的角色其实大部分就还是在我刚刚说的，除了我们会推拿之外，其实前面的评估、找出问题、跟思考、跟为什么我处理完之后效果没有理想。去去做一个应对，那刚好就是前姐刚刚有提到，就是恢复这件事，我也很想跟大家分享，就是伸展其实还有肌肉的放松是很重要的。运动员其实我们一直在使用身体，每天的练，每天的练，其实一开始你可能没有这么明显的感受，可当肌肉开始紧绷之后，你有些关节角度就是没办法像之前做的这么自在，所以保持它的新鲜，就像链条上游一样，那肌肉要保持新鲜，其实伸展它。找到紧绷点去放松它，那每个人的点因为都不同，所以我很建议大家，如果你是一个喜欢运动的甚至你是一个运动员，其实都要好好的认识你身上这些肌肉跟关节
1: 。这个我我我想跟大家分享，嗯、就是说我四十岁才退休，所以其实可想而知，你当时的我已经是我自认為我已经是无敌铁金刚，已经很厉害了。是但是实际上，你可想而知，我我是可以训练。可是我的恢复相对就比别人慢很多很多，因为那个恢复各方面，再加上我已经有很多的运动的一个伤害。但是可能大家不知道我，我我每天训练差不多三小时，加一小时的重量训练。而且我那时候已经开始在执教，在教我们自己队里面的高中生，所以其实花很多的时间。但实际上每天训练，我回到家里都超过十二点。为什么呢？因为我训练完之后，我大概有一个小时在放松、跟、哦、做操以及做治疗。是，所以其实我花很多时间。有时候我妈说太晚回来了，可是我会觉得我就是很喜欢打球，而且我很享受。虽然我现在的状态或许没有像我以前年轻那么好。可是我就是在每一天都在跟自己挑战，所以我觉得刚才师姐在讲那个更多的伸展，其实会帮助我们更好的一个恢复，或许可以加速吧。對,對,对，尤、啊、尤其是我其实后来伤害很多，其实角度你就会发现每天的做，可是如果不做的话，我可想而知那个会很僵硬。虽然我是运动员，可是会变得很更僵硬，那个肌肉上的弹性会会。会更差，没错<錯>。我的防护员对我也很照顾了。那时候真的每天花好长的时间在做这些事情
0: 。对对，常常我们讲一个肌肉要有好的功能，其实它要有很有弹性，它不只是能够发很大的力，它也要能够延展，像个弓一样，能够拉长，嗯、能够缩短。不过我们刚刚一直讲到伸展这些，其实它比较针对就是你有长期在训练，针对你有训练情况下好好的伸展。那一般其实如果你是一个久坐的啊，还没有。还没有一周去到球场一次的人，我会说：哎、欸，你先让自己动一下，先让自己肌肉接受刺激。可是记得，接受刺激之后，好好的伸展你的肌肉。如果你是一个缺乏运动的人，其实有机会，你用动的方式也可以让自己的身体舒缓。嗯、因为肌肉如果只是。长期一个八小时坐在那，他们的紧绷跟运动的紧绷又不太一样，所以针对运动的紧绷，我们要好好的伸展；，针对坐太久没有动的紧绷，其实有时候动一动也是对我们这个舒筋是很有帮助的。嗯，就是大概在这里再跟大家补充一下。谢谢诗
1: 琪，我们今天又收获好多，是是<笑>非常感谢，非常感谢钱姐来这里跟我们分享
0: 跟互动。那如果你喜欢我们的 PT 诊疗室，呢，<笑>也欢迎用各大平台就订阅我们的节目，也可以来马拉松治疗师脸书粉钻，再问我更多问题，或是在 IG 下班尬一下跟我们来互动。那如果你喜欢我们这一集呢，就别忘了下一集继续收听。我们这一集再次感谢钱姐来到我们节目，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。